0: Ich bleibe nie stehen, das sagt Svenja32 aus Dortmund. Svenja kommt gebürtig aus dem Sauerland. Sie ist leitende Krankenschwester und weiß ganz genau, was sie an diesem Beruf so fasziniert. Doch sie will mehr, macht deshalb ein duales Studium. Denn sie will eine Lücke im Gesundheitsbereich schließen. Im Interview erfährst du, was sie Großes vorhat. Warum Svenja nicht stehen bleiben will, was mehrere Jahre Single-Dasein mit ihr gemacht haben und warum ihr immer alle sagen, dass sie so eine beruhigende Wirkung hat. Inklusive mir übrigens. <lacht> Hörst du in dieser Folge. Und bevor es mit dem Interview losgeht, hier noch eine ganz tolle Empfehlung für dich. Kennst du schon unseren Single-Podcast? Nein, das ist nicht dieser Podcast, der heißt nämlich so Single-Podcast. In über 90 Folgen erwarten dich hilfreiche, völlig kostenlose Coaching-Tipps und Impulse sowie Experteninterviews rund um das Thema Liebe, Partnersuche und Single-Dasein. Suche einfach in der Podcast-App deiner Wahl nach Single-Podcast oder höre dir die Folgen direkt auf unserer Website www.frag-marie.de an. Ich bin Maria von Frag Marie und das ist Svenja. Liebe Svenja, hi, jetzt willkommen. hallo, <lacht> danke schön. <lacht> Was mir auffällt, wir haben gerade schon im Vorgespräch kurz gesprochen. Das ist eine sehr ruhige Art zu reden. Das finde ich äh, sehr entspannt. Oh, das ist sehr witzig,
1: weil ich das tatsächlich schon öfters gehört habe. Und, ähm, witzig, oder? Ja. Ich das Ja, immer wieder interessant finde was man auch so mit der Stimme allein transportieren kann. Also, ja, höre ich tatsächlich nicht das
0: erste Mal. Ach, guck mal, ich kenne dich jetzt, oder kennen kann man gar nicht sagen. Ich, ich höre dich ja nur. Ähm, ja. Aber das sind jetzt vielleicht vier Minuten oder so. Ja, ja. Und schon ins Schwarze getroffen.
1: Perfekt. Ja,
0: witzig, ja. ja, Ja, so ist das. So ist das. Und ich glaube auch deshalb ist vielleicht auch dieser Podcast gar nicht so schlecht und ähm, für dich, weil es mhm. ja auch nicht so angenehm werden kann oder werden wird bin ich von mhm. überzeugt. Und ich glaube, es liegt daran, dass du auch eher so eine Wärme in der Stimme hast und auch ausreden lässt. Okay. Ne? Ja. Ich glaube, da bin ich nämlich nicht immer so gut drin. Okay. Ich werde, ich übe schon sehr, sehr gut. Der Podcast ist eine gute Übung dafür, auf jeden Fall. Ja, ja. ja ich freue mich, dass du äh, zu uns gefunden hast. Und dass, ja, ich mich auch. Ja, dass wir uns kennenlernen. Und ähm, sag mal, wie bist du denn auf uns gekommen? Ähm, tatsächlich habe ich von der Marie
1: ähm, den Single-Podcast äh, Single äh, schon relativ früh ähm, entdeckt und habe mir halt da immer ähm, Podcast-Folgen angehört. Und ja, irgendwann hatte sie dann eben diesen äh, Podcast zum Verlieben angekündigt mhm. und ähm, bin sozusagen ab Stunde 1 dann dabei gewesen Wahnsinn. und äh, ja, habe äh, dann halt immer wieder reingehört und habe dann tatsächlich Anfang des Jahres auch mal ihr Coaching gemacht mhm. und in dem habe ich mir dann gedacht, weil sie ja auch davon spricht, andere Möglichkeiten zu nutzen und dann dachte ich mir, vielleicht sollte ich mich vielleicht auch mal einfach beim Podcast bewerben und es ja. hat ein bisschen gedauert, aber jetzt
0: bin ich hier. Sehr, sehr gut. Also das äh, freut mich natürlich, dass du von Anfang an dabei bist und dann hast du das ja auch ähm ja, mitverfolgt, dass sich das natürlich auch ein bisschen verändert hat vielleicht. Genau. Und, ähm, mhm. Ja, sehr schön. Ähm, was hast du denn für dich persönlich äh, so mitgenommen aus der ganzen Coaching-Sache?
1: Tatsächlich vor allem, wobei das jetzt natürlich durch die Corona-Zeit auch ein bisschen schwieriger war, aber dass man tatsächlich, was für mich so der Aha-Effekt war, einfach wirklich nach neuen Möglichkeiten sucht und schaut mhm. und weil man ja dann doch so ein bisschen in seiner Komfortzone immer bleibt und ähm, ja gut, klar müssen wir nicht drüber reden, dann war jetzt auch Corona, wo eben auch Möglichkeiten eingeschränkt waren, aber mhm. ich habe mir dann jetzt auch zum Sommer hin überlegt, um auch mal wieder einfach auf neue Menschen zu treffen. Fang mal ein neues Hobby an und dann habe ich angefangen, jetzt Tennis zu spielen und ja, halt eben diese, diese Möglichkeit des Podcasts, also einfach mal so nach Möglichkeiten zu suchen, ähm, die einem vielleicht jetzt auch nicht ganz so viel äh, Überwindung kosten, mhm. auch einfach neue Menschen überhaupt kennenzulernen. Ich ja. glaube, das ist einfach so irgendwann so die Schwierigkeit, ähm, dass man sagt, ja, aber ja, wo soll ich noch
0: jemanden Neues kennenlernen? Okay, ist da die, ähm, sind da die Optionen ausgeschöpft bei dir gefühlt oder wie sieht's da aus? Gefühlt auf jeden Fall, ja,
1: <lacht> <lacht> weil der Freundeskreis steht. Äh, da gibt es jetzt nicht mehr so die neuen Bekanntschaften, vielleicht mal so zwischendurch, aber jetzt nicht so, dass man groß über den Freundeskreis irgendwie nochmal neue Leute kennenlernt, also ganz neue Leute. Ähm, und äh, ja, Arbeit ist auch jetzt ähm, wo man jetzt auch nicht sagt, da würde man jetzt potenziell erstmal einen Partner finden können. Also äh, genau. Ähm, okay. Und äh, ja, da hab ich okay. gesagt, muss ich mir vielleicht in meinem eigenen privaten Umfeld mal neue Möglichkeiten äh, ja suchen.
0: Ja, und schaffen und da bist du ja mittendrin, deswegen genau. kannst du damit eigentlich gar nichts falsch machen, auf jeden Fall. Irgendjemand äh, komplett Neues wirst du auf jeden Fall damit erreichen, ähm, das ist schon mal ganz praktisch und wer weiß. Yeah. genau Ich ähm, bin ganz gespannt, ähm, dich näher kennenzulernen, ich habe ja so ein paar Infos schon von dir bekommen per E-Mail, danke dafür mhm. auf jeden Fall. Ja. Wie immer möchte ich aber mit den Entweder-Oder-Fragen starten. Ja, gerne. Und auch ja. dir werde ich diese Fragen stellen, unabhängig ja. davon, dass ich äh, wirklich überhaupt irgendwie noch mehr neue Infos über dich habe. Das mhm. Einzige ist, dass ich ja weiß, dass du aus dem Ruhrgebiet kommst. Ja. Eine Frage, die äh, bezieht sich auch darauf. Ich das starte steht. mal direkt mit der Frage. Ich komme auch ja. aus dem Ruhrgebiet, vielleicht weißt du mhm. das schon. Ähm, ist das Ruhrgebiet, ist, ist das schön oder hässlich, deiner Meinung nach? Die Meinung gehen ja sowas. Oh, von. Ne? Ja, ähm, tatsächlich würde ich sagen schön. Mhm. Warum?
1: Ähm, man muss ja. nur die richtigen Ecken finden.
0: <lacht> Nein, du, also ich, auch
1: ich, ich, das ich glaube, dass das tatsächlich das Ruhrgebiet definitiv unterschätzt wird und ich finde es halt so schön, weil man eigentlich so vieles so nah hat. Mhm. Ähm, viele groß, äh, größere Städte und ähm, aber auch, auch ähm, ja, kleinere Sachen und es hat ja einfach Charme, auch immer noch mit diesem alten Industriestil. Und ja, also es gibt schon viele, viele Ecken und Orte, die auch wirklich schön sind und Charme haben. Und ähm, Aber wo ich auch sagen muss, die man selber als, obwohl ich ja auch nicht ganz Ruhrpottler bin, gebürtig muss ich jetzt so geben, oh kommst du, ja? ähm, eigentlich aus dem Sauerland. Oh, mhm. ähm, Aber da muss man dann halt, äh, ja, auch mit den Jahren äh, entdeckt man dann erst so die äh, schönen Seiten des
0: Ruhrpottes. Aber sie hat definitiv schöne Seiten. Ja, hast du einen Lieblingsort in Dortmund? wo du sehr sehr gerne bist
1: oh ein Lieblingsort in Dortmund
0: oder vielleicht im Ruhrgebiet oder wo du gerne Zeit verbringst irgendwie vielleicht auch im Lockdown jetzt irgendwie öfter mal spaziert bist das gibt ja ich
1: bin tatsächlich im ersten Lockdown letztes Jahr bin ich tatsächlich ganz typisch viel spazieren und auch schon, also ja, schon Wandern gewesen, eher mhm. ähm, in und um Dortmund. Und ich könnte jetzt gar nichts Spezielles sagen, aber tatsächlich ist mir auch da erst bewusst geworden, obwohl ich jetzt schon über zehn Jahre in Dortmund lebe, wie grün Dortmund eigentlich ist. Mhm. Also, ich habe sehr viele Wälder kennengelernt und äh, die ich auch jetzt immer noch nutze. Ähm, ja, weil man einfach ähm, gar nicht so weit weg muss, um äh, mitten in der Natur zu sein. Da hat Dortmund auch schon einiges zu bieten. Sehr ja. schön.
0: Ja, das wissen, glaube ich, wirklich die wenigsten. Das Einzige, ja. Ich, ich höre in Berlin ziemlich häufig, ähm, dass dort die ganzen Wolkenmacher stehen. Das hat mein ein Freund von mir gesagt. Die, okay. Die, die ganzen Industriegebäude, das ist ein Wolkenmacher. Stimmt, <lacht> <lacht> aber obwohl ich das auch gar nicht so, also das ist glaube ich dieses Bild, aber ich, ja, ich finde ich hatte, das ist auch gar nicht mehr so prägend. Hier. Ich hatte auch äh, vor meinem Umzug nach Berlin auch nur ein Bild von dieser Stadt und sie hat äh, 100.000 Gesichter, insofern ja. ähm, kann man das nicht in einen Kamm scheren. Aber gut, es ist schon mal <lacht> schön zu wissen, dass es da grün ist und dass du da gerne auch, äh, ja, spazieren gehst. Dann äh, die oh. nächste Frage. Mhm. Bad bei Männern, ist das ein Go oder ein No-Go? Ein Go. Go.
1: <lacht> ja, ich bin, schnell. ja, ich bin schon ein ähm, Fan von so einem äh, Drei-Tage-Bad, wie man so schön sagt. <lacht> okay
0: Alles klar. Das locken wir so ein. <lacht> Dann Schoko oder Vanille-Eis?
1: Vanille. Ich bin tatsächlich nicht so der Schoko-Fan. Tatsächlich? Mhm, ja. Nee, okay. also muss ich, muss ich richtig Lust drauf haben, aber generell
0: brauche ich nicht unbedingt Schokolade. Okay, ist das allgemein so die süße Richtung, dass du sagst, muss ich nicht haben? Also nee, das definitiv nicht. <lacht> <lacht> nee, weil es gibt ja auch die... Die, die Typen äh, von Menschen, die sagen, ich bevorzuge eine Käseplatte, bevor ich äh, mir ein Dessert bestelle, zum Beispiel. Ja, yeah, yeah, yeah. nee, ähm, das nicht.
1: Aber äh, tatsächlich, Schokolade ist jetzt, da würde ich andere
0: Dinge der Schokolade vorziehen. Okay, sehr interessant. Gut. Mhm. Dann angestellt oder selbstständig sein? Spannende
1: Frage, weil ich tatsächlich angestellt bin bin gerade, aber schon länger mit dem Gedanken spiele zukünftig, mich vielleicht selbstständig zu machen, mhm. ähm, weil ich da mittlerweile sehr viele Vorteile drin sehe und mir das auch zutrauen würde. Mhm. Ähm, von daher würde ich eher in die Richtung Selbstständigkeit gehen, ähm, weil ich es auch selber für mich tatsächlich nicht ausschließe in
0: Zukunft. Ja, was, was, glaubst du, sind die, wo liegen die Vorteile im Selbstständigkeit sein oder selbstständig sein, so?
1: Mm, definitiv die, auch wenn es natürlich am Anfang nicht so ist, aber definitiv, glaube ich, wenn man es ähm, richtig macht, dann die, die, die Freiheiten, die man hat. Mhm. Ähm, und ähm, da ich mir auch tatsächlich schon etwas länger auch mit Finanzen beschäftige, mhm. ähm, auch äh, natürlich im Finanziellen, was ich auch immer ein sehr wichtiges Thema finde. Und ähm, ja, tatsächlich ich bin so ein bisschen so eine äh, äh, self-made woman, wie man so schön sagt. Mhm. Und ich mache Dinge immer äh, lieber selber. Und ähm, von daher könnte ich mir das auch äh, für mich eben gut vorstellen, ähm, ja, weil ich dann doch auch immer gerne so die Dinge mache, wie, wie ich sie dann letztendlich gerne hätte.
0: Ja, okay. Das klingt auf jeden Fall genau so, als ob du den Absprung bald machen wollen würdest. Definitiv. Es juckt dir den Fingern. Ja, schon so ein bisschen <lacht> mittlerweile, tatsächlich. Ja. Okay, dann äh, verrate uns doch mal, was du genau machst momentan.
1: Ähm, ich bin Krankenschwester. Ähm, was sich jetzt vielleicht erstmal so in Richtung Selbstständigkeit ein bisschen ungewohnt anhört. Ähm, ich bin äh, leitende Krankenschwester mittlerweile, also ähm, stellvertretende Leitung auf einer Station und in dem Rahmen ähm, habe ich jetzt dieses Jahr auch erst ein duales Studium angefangen, also ich studiere noch nebenher ähm, und in dem Zuge habe ich auch gemerkt, dass also schon perspektivisch wollte ich auch schon aus der reinen Pflege äh, raus,
0: mhm. ähm,
1: aber auch privat beschäftige ich mich schon länger so mit dem Bereich Coaching und, und ähm, Persönlichkeitsentwicklung und ich sehe da tatsächlich im Gesundheitswesen ähm, eine große Lücke, was das angeht und ja. ähm, bin halt schon eben bei diesem Gedanken, das vielleicht irgendwie mal verbinden zu können. Mhm. Weil ich da, glaube ich, ganz viel oder weil ich da ganz viel Potenzial sehe, ähm, weil ja auch mittlerweile, ähm, ja, ist ja auch ein bekanntes Thema, ähm, viel über Pflege gesprochen wird und über die äh, über die ähm, Bedingungen und ähm, mhm. ich glaube, da könnte viel über, über Führung, über Persönlichkeitsentwicklung, über ja, Coachings, Teamcoachings, ähm, was wir auch mal im Team selber gemacht haben, was ich sehr gut fand. Ähm, ich glaube, da könnte man auch viel ähm, ja, von profitieren. Und mhm. äh, das ist aber tatsächlich eine große Lücke.
0: Ja, da gebe ich dir äh, komplett recht. Sehe ich auch so tatsächlich.
1: Da das sehe ich so ein bisschen... Ja, ja, genau. Es ist halt tatsächlich noch so ein bisschen äh, in den oberen Etagen, sage ich mal, noch ein bisschen alles altmodisch. Und mhm. ich glaube aber gerade durch den ganzen Wandel und auch jetzt gerade durch die Pandemie muss was passieren. Und mhm. ähm, ja, da sehe ich gerade so ein bisschen ähm, die Chance vielleicht in die Richtung, ähm, was, ja, was zu machen.
0: Total spannend. Auf jeden mhm. Fall, dass du das auch bekannt hast und auch den, den Mut da hast, ähm, das in die Hand zu nehmen. Und ich meine, äh, wir stehen jetzt, okay, wenn du jetzt, du bist jetzt online, wir haben schon eine neue Regierung. Das klingt so, so komisch. Mhm. <lacht> ähm, wir nehmen jetzt gerade kurz, äh, also vor der äh, Bundestagswahl auf. Ähm, ja. Aber wenn du online bist, dann wissen wir es schon. Und da weiß man ja auch nicht, ne? vielleicht ist das ja auch irgendwie ein, ein neuer Impulsgeber. Ähm, um Veränderungen anzustreben. Was ist denn genau. deiner Meinung nach oder was fehlt der deutschen Pflege oder den deutschen Pflegebereich? Ähm,
1: natürlich, klar, fehlt oder wird auch mehr und mehr Personal fehlen, aber auch da glaube ich, wenn man ähm, strukturierter und organisierter und wirklich andere Bedingungen schaffen würde, was ich auch nicht für unmöglich halte, mhm. würde ich auch oder glaube ich, dass es da auch eben schon Verbesserungen geben könnte und dass ähm, nicht nur äh, gesagt werden muss, wir brauchen mehr Personal, mhm. perspektivisch bestimmt, aber ich glaube, auch jetzt könnte man schon viel äh, damit auffangen, wenn man einfach wirklich eben, gucken würde, wie kann ich meine Mitarbeiter besser motivieren? Was kann ich für Bedingungen, für realistische Bedingungen schaffen, ähm, dass, dass die ja, Verhältnisse sich verbessern und mhm. ähm, dass auch der, ja, die Pflege wieder einen, einen besseren ähm, Stand bekommt oder einfach mhm. Anerkennung. Also ich höre hör immer viel, ähm, wir wollen Anerkennung, wir wollen gesehen werden. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das hat sich für mich und so wie ich es auch wahrnehme im Krankenhaus durch die Pandemie nicht verbessert, mhm. was sehr schade ist. Und Aber, äh, ähm, wo man gelernt. dann eben fragt, wo gut, was muss dann noch passieren, mhm. dass sich was verbessert, wenn wir schon so eine Pandemie durchleben und es dann immer noch nicht wertgeschätzt wird. Ja. Also das ist sehr schade. Aber ich glaube, man kann, ich sage immer, back to basics, ich glaube, man könnte mit Kleinigkeiten schon viel erreichen.
0: Mhm. Mhm. Ja, ja zu, zumal, wenn du sagst, es, es kann anders sein. Wir haben ja Beispiele im Ausland, wo es eben ist, dass die Anerkennung größer ist, ne? Das genau. Thema ist aber extrem vielschichtig und äh, aber super, Absolut. super wichtig. Auf jeden Absolut. Fall. Ähm, was mich jetzt noch interessiert ist, was motiviert dich denn ähm, täglich aufzustehen und diesen Beruf zu machen? Es ist
1: tatsächlich immer noch die Arbeit am Menschen und einfach trotz allem liebe ich immer noch meinen Job und ich mache ihn gerne und ähm, ja, es klingt immer so doof, aber ich, ich, ich mag es, Menschen zu helfen und es ist auch super komplex in dem Bereich, in dem ich arbeite und es ist aber trotzdem immer wieder schön und einfach ähm, zu sehen, wie dankbar die Menschen dann auch sind dass es da noch menschliche Leute gibt, die ihren Job trotz dessen, trotz der Bedingung immer noch lieben. Und genau das ist auch das, was ich auch um mich herum höre. Trotz allem mögen alle ihren Job und sind einfach, also dieser Aspekt, etwas zu tun, was wichtig ist, was wirklich von Bedeutung ist, das ist, glaube ich, immer noch der Anschlag, ausschlaggebende Gr Grund, so oh. der uns immer noch vorantreibt. Auf jeden
0: Fall so etwas, ja etwas mit Sinn einfach zu machen. Ne? Genau, genau. Sagst, wie bist du denn dazu gekommen? Was du schon immer hast, so hast du so als Kind auch um, Kuscheltierchen. Um, verarztet, <lacht> das so ganz, ganz <lacht> rückt, genau. klischeehaft jetzt. <lacht> Wir öffnen die Klischeebüchse.
1: Ja, ja. Ich, also, so ähm, schon immer gespielt
0: und auch gesagt, ich werde das immer. Also wusstest du das schon? Nein, tatsächlich war? überhaupt nicht.
1: Ähm, ich habe auch was ganz anderes vorher gelernt. Also ich bin erst auf zweitem Wege Krankenschwester geworden. Ach, okay. Und ähm, genau, von daher war es eigentlich ein Total, ähm, der Weg dahin war sehr mit vielen Umwegen verbunden. So. <lacht> okay, wir gehen nicht nä näher drauf
0: ein, merke ich. <lacht> ne, ich finde das ja ganz spannend, weil ähm, mal so eben Krankenschwester äh, zu entscheiden, ich werde jetzt Krankenschwester, man hat nicht die Berührungspunkte im normalen Alltag, wenn man jetzt zum Beispiel Bürojob macht ne? oder in den Medien ist oder so, ähm, hat man nicht ähm, so schnell. Aber gut, ja. Ähm, alles klar, dann bist du auf jeden Fall auf Umwegen äh, dorthin gekommen und genau. würdest dich jetzt gerne selbstständig machen ähm, in dem Bereich. Ja. Genau, also okay. erstmal so Richtung, jetzt erstmal
1: Studium, mhm. aber so zukunftsweisend einfach, ähm, genau, irgendwie vielleicht in die Richtung. Schön. Weil ich da einfach noch viel Potenzial sehe und was ja. auch. Definitiv, ja, glaube ich, nicht verkehrt wäre.
0: Ja, und auch nicht so stehen bleiben möchtest, ne, persönlich. Kann das sein? Genau, ja, definitiv, ja. Ich ja, bin sehr zielstrebig. <lacht> Alles klar. Ich habe tatsächlich noch eine letzte äh, Entweder-oder-Frage. Ich finde es immer ganz schön, man kann die, die Fragen immer so... Ähm, Breit, breit auseinandernehmen yeah, und yeah. Also so Kaugummi langziehen und ähm, das passt ja irgendwie trotzdem immer wieder ja, ganz gut. Die letzte wäre tatsächlich ähm, bezogen auf äh, Hochzeit, also heiraten mhm. und wieder scheiden lassen oder niemals heiraten. Ähm,
1: heiraten und wieder scheiden lassen.
0: <lacht> mhm. Ja. Okay, also das Argument zählt nicht zu sagen, ja, was ist denn, wenn man sich dann trennt? Ja, dann, also ich sage dann auch mal, ja, dann lässt man sich halt einfach scheiden. Also, genau, genau, so <lacht> sehe ich
1: das genauso. Tatsächlich ist immer noch, ähm, da bin ich tatsächlich noch ein bisschen altmodisch. Eine Hochzeit gehört für mich schon dazu. Mhm. Ähm, und ja, schief gehen kann es immer, möchte man natürlich nicht. Deswegen heiratet man ja dann auch nicht. Aber äh, trotzdem finde ich, ja, es kann auch sein, dass man sich ähm, auch mal auseinanderlebt. Und ja, dann sehe ich das halt auch, dann lässt man sich halt scheiden. Also mhm. ich glaube, gerade glaub, in der heutigen Zeit ist das
0: ja auch kein, kein Ding mehr wie vor. Glaub, ich ich glaube auch ja. erstens, ähm, natürlich hat das ganz oft unitäre... Ähm, äh, Faktoren, dass das eben ein Grund ist, ne? äh, wegen ja. des Geldes. Aber ich glaube, also wenn man jetzt kein großes Vermögen hat ähm, und jetzt nicht zur Elite gehört, dann ist es vielleicht auch gar nicht so schmerzhaft. Also ich kenne genau. mich da jetzt auch nicht so gut aus. Aber oft hört man ja, das ist ja irgendwie äh, geldtechnisch äh, immer ein Grund, es nicht zu tun. Und ich glaube auch einfach, weil das... Ähm, Jahrhunderte lang so war, dass das verpönt war, dass das mm. aber auch so langsam ausläuft. Ne? Und ja. zu sagen, es könnte doch schiefgehen, dann bräuchte man ja eigentlich auch keine Beziehung einzugehen. Ne? Also, wenn man genau. immer sagen würde, genau. ich Angst, dass es das nicht klappt, der dann, ja. dann ist der erste Schritt ja auch schon sehr schmerzhaft, so, ja. sich dann ja. auf jemanden einzulassen. Was bedeutet dir denn die Hochzeit an sich oder die Ehe? Welche. Ja. Mh, welche Vorstellung hast du davon, Idealvorstellung für dich? Ähm, tatsächlich
1: war das immer, das war immer so ein, so ein, so ein Kindheitsbild von mir. Oh, ich möchte immer mal verheiratet sein. Und ja, das ist irgendwie nochmal so, so eine, ja, die Krönung der Liebe. Mhm. Mittlerweile sehe ich das dann aber doch ein bisschen anders. Also ich finde es schon auch schön und ähm, ja, auch wenn es jetzt so für mich immer noch dazugehört, aber tatsächlich sehe ich es mittlerweile, ähm, das klingt jetzt ein bisschen stumpf vielleicht, aber ich sehe das auch immer noch aus, aus Absicherungsgründen auch, ähm, mhm. Aber einfach tatsächlich aufgrund meines Jobes, weil ich auch sehe, was passieren kann, wenn man nicht verheiratet ist. Mhm. Und dass da tatsächlich, und da muss man auch leider sagen, wir leben in der Bürokratie Deutschland, das ist dann manchmal tatsächlich gar nicht so einfach. Vor allem sehe ich es daher als Absicherungsgrund. Also für mhm. mich natürlich ist es eine schöne Vorstellung und ich finde, es ist, ähm, ich bin auch sehr familiär. Ähm, ich würde mich unheimlich freuen, wenn ich dann meine Familie meine Freunde dabei habe und man eben nochmal gemeinsam diese Liebe zelebriert. Aber ähm, jetzt rein aus, aus, aus romantischen Gründen sehe ich das tatsächlich nicht mehr, sondern wirklich mhm. halt auch aus Absicherungsgründen, ja. ähm, weil es auch einfach ähm, manche Dinge einfacher macht.
0: Ja, kannst du, kannst du ja. vielleicht für die, die jetzt gerade nicht genau wissen, wovon du sprichst, weil nicht jeder hat natürlich Erfahrung mit äh, Krankenhausaufenthalt oder so mhm. ähm, und, und in dem Zusammenhang, also inwiefern eine Absicherung?
1: Dass man halt, ähm, wenn es dann vielleicht mal in, ja, leider Situationen so kommen, wo man dann auch mal eben unangenehme Dinge entscheiden muss oder mhm. auch wirklich in, 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 in lebenswichtigen Dingen Entscheidungen treffen muss. Das ist mhm. dann tatsächlich, wenn du nicht verheiratet bist, sind ja auch die Hände wirklich gebunden. Mhm. Und, ähm, das muss oder schrecklich. Sein. Das ist wirklich schrecklich und ähm, das ist dann echt auch verrückt, also auch wenn man sein Leben lang zusammen war, aber ähm, ja, das ist dann einfach wirklich diese Bürokratie und mhm. ähm, natürlich möchte keiner in diese Situation definitiv, aber ähm, ich denke mir dann auch, ja gut, aber was ist dann, wenn du mal dann da bist und mhm. ähm, dann, ja, wie gesagt, dann ist es halt dieses Absicherungsding. Mhm. Und ähm, lässt,
0: sich, lässt sich da, ist es jetzt tatsächlich mein persönliches Interesse, mhm. gar nichts machen, also wenn jetzt zum Beispiel jemand ähm, ins künstliche Koma versetzt werden soll. Ne? Mhm. und ich weiß aber, mein Mann hat mir gesagt oder mein Freund, Partner, wie auch immer, hat mir gesagt, er möchte das auf gar keinen Fall ne? mhm. ähm, habe ich da, auch wenn ich eben nur die Freundin bin, überhaupt gar keine Macht
1: wenn ist das du ausgeschlossen? Tatsächlich, wenn du auch, wenn es nirgendwo hinterlegt ist, an keiner Verfügung und ähm, ich sag mal, jetzt klinisch nicht ich sage jetzt mal ganz doof, tot bist, ja. dann könnten die sagen: Nein, wir behalten ihn noch so hier am Leben, solange ja. es geht. Ja. Ja, Wahnsinn, das ist schon echt Wahnsinn, traurig. da kriegt ich gern Gänsehaut, Ja,
0: da vermietet sich auch den Pfeimer, aber da war eine Hochzeit eben, genau, die war eben noch nicht vollbracht, da war hm. es aber hinterlegt worden. Ne? die Verfügung genau. eben. Ja. Genau. ja, und unglaublich. Okay, aber jetzt wird es etwas... Ja. hier äh, <lacht> ich wollte gerade sagen, schon sehr. Nee, das habe ich einfach mal jetzt <lacht> interessiert, weil du das natürlich besser weißt oder mehr im Thema ja, bist. Ja. Okay, ähm, umso mehr ein Grund, äh, ja. Um, ja, deswegen. Es hat manchmal ist nicht nur, finde ich, einen, einen äh, romantischen Aspekt,
1: sondern auch,
0: ja, wie gesagt. Äh, ja, aber irgendwie ist das ja auch romantisch. Also äh. es ist natürlich ganz furchtbar. Ähm, ja, ja, aber es ist auch, es ist auch ein Zeichen, äh, da auch ein Akt der Liebe dann irgendwo. Ne? Mhm. Okay, einmal kurz ja. durchgeatmet. Bin auch einmal ja. in, mein, in mein <lacht> So, so runtergesackt gerade. Habe ich so ja. Aber es geht jetzt hier um dich und um keine Patientenverfügung oder sonstigen. Genau. Also, ähm, erzähl doch mal. Dann, äh, wir wissen jetzt, was du beruflich machst, dass du das liebst, mhm. dass du mhm. Pläne hast für die Zukunft mhm. und wie du auch äh, mit um unter Unwegen <lacht> gelangt bist und aus <lacht> Dortmund kommst. Was gibt es denn noch so, was dein Herz ähm, ja, höher schlagen lässt? Was gibt es da für Hobbys, Leidenschaften deinerseits? Ähm,
1: ich reise sehr gerne. Mhm. Das ist auch eine Leidenschaft von mir. Ähm, ich entdecke gerne neue Orte, neue Länder, neue Kulturen. Bin aber auch sehr flexibel. Also äh, ich mache auch gerne einfach mal einen entspannten Strandurlaub oder einen Aktivurlaub oder auch mal einen Städtetrip, und, äh, mhm. eine kurze wellness -Auszeit. Also ähm, ja, aber so alles, was rund ums Reisen, ähm, um irgendwie mal wegzufahren geht, da ähm, mhm. bin ich sofort dabei
0: immer. Ja, inwiefern würdest du dich als rastlos bezeichnen? Oh,
1: hm. früher mehr als heute. Echt, ja? <lacht> ja, aber ähm, doch, so, so ein bisschen schlummert es immer noch mit drin. <lacht> Wie das? <lacht> ich ich, ich finde es gut. Also ich glaube, das ist auch das, was mich so ein bisschen ausmacht. Es ist vielleicht auch manchmal schwierig für mich selber dann so ein bisschen mich auf ein Ziel zu fokussieren, weil ich dann manchmal vielleicht zu viel möchte oder, oder zu viele Dinge ähm, in meinem Kopf habe, die ich gerne machen wollen würde <lacht> ähm, und mich dann immer auf eines besinnen mu muss. Aber... Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen auch das, was mich ausmacht, dass ich mhm. ähm, eben ja nicht stehen bleibe, in, in, sei es beruflich, sei es privat. Ähm, das ist auch so das, was, ja. was mein Umfeld mir auch immer wieder gibt, dass sie es ähm, bewundern, ähm, wie offen ich durch die Welt gehe und äh, nie Angst vor neuen Zielen, neuen Wege Weg mhm. habe. Und, Schön. Ja. Schön, dass
0: das andere auch so ähm, erkennen. Auf jeden
1: Fall, ja. Ja, es ist ja. lustig,
0: weil ich musste gerade in mich reingrinsen, weil ich, ähm, du sprichst mir komplett aus der Seele. <lacht> das ist nämlich auch so ähm, Rastlosigkeit pur und ähm, am liebsten zehn Sachen auf, auf einmal haben wollen. Ja, ja. Und, ähm, ja, genau, das ist aktuell auch total das Thema bei mir. Ähm, aber ich glaube auch, es ist, muss man auch als Stärke sehen, definitiv. Ne? Ähm,
1: genau. Ich,
0: ich gucke halt immer nur... Ja, auch durch den Podcast lerne ich natürlich viele kennen, die sagen, ich möchte endlich ankommen. Ne? Mhm. Ähm, das setzt einen natürlich trotzdem unter Druck auch irgendwie. Ne? Dann, wenn man überlegt, wie sieht es dann, dann irgendwann bei mir aus? Mhm. Vor allem, wenn man einen Kinderwunsch hat, mhm. ähm, selbstständig ist, gerade am Anfang steht der Selbstständigkeit und noch gerne monatelang reisen wollen würde. Das ist gerade halt etwas, was mich komplett überfordert. Ja, das... <lacht> Kann ähm, ich gut und, verstehen. Und da, und da so Prioritäten zu setzen. Ne? Das, äh, nein, es kommt erst das eine, das andere und einfach darauf zu vertrauen, dass, ähm, dass die Antworten kommen, das sagt mein, mein Freund immer so schön. Ähm, die Antworten genau. werden ja. uns eh beantwortet. Das haben ja. wir ja auch durch Corona auch irgendwie gelernt, oder ich zumindest. Genau. Ja. Und, ja, aber es macht einen schon wahnsinnig, irgendwie. Genau. Ja,
1: das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Das stimmt manchmal. Ähm, ja, manchmal sehe ich es dann auch eben, denke ich mir, Kommt doch einfach mal zur Ruhe, macht Mach doch einfach mal Piano. Aber ich sehe das genauso. Also ich glaube genau das, also deswegen habe ich das, glaube ich auch gerade gesagt, dass ich früher mehr als heute war, weil heute bin ich schon so ein bisschen oder bin ich so weit und sage, es kommt alles so, wie es, wie es kommen soll. Und mhm. die, die Wege, ich meine, es hat ja auch meine Vergangenheit gezeigt, ähm, wenn mir jemand vor zehn Jahren gesagt hätte, dass ich, ähm, ja, leidende Krankenschwester bin, hätte ich das, hätte ich gesagt, auf gar keinen Fall. Mhm. Und von daher, ja, stimmt, ja. das kommt immer alles so. Und ich glaube aber trotzdem, dass man auch viele Dinge verbinden kann, also dass das eine das andere nicht ausschließt. Mhm. Wer sagt, dass man mit einem Kind nicht mehr reisen kann oder ja, eben. nicht selbstständig ja. sein kann, ne? eben, das eben ist, das, glaube ich, ja. also ich glaube, dadurch, dass wir heutzutage so viele Möglichkeiten haben und ähm, macht es auf der einen Seite schwierig, aber auf der anderen Seite macht es eben auch viel möglich. Aber man mhm. muss einfach nur dann das für sich herausziehen, was für einen
0: funktioniert. Ja, ich glaube, es sind einfach diese Ängste, die da mal wieder zwischen ja. ja. Auf die wir auch zu häufig vielleicht auch hören. Ne? Das Welche Rolle spielt denn für dich ähm, die Partnersuche? Also wie lange suchst du jetzt oder wie lange bist du Single, wenn ich fragen darf? Um, ich bin
1: schon sehr lange Single, tatsächlich schon. Jetzt muss ich selber kurz überlegen. <lacht> oh Gott, acht Jahre, acht Jahre, acht Jahre ja, ähm, acht oder neun sogar. Oh, okay. äh, genau. Also ich bin schon ein bisschen länger auf der Suche. Aber ich glaube tatsächlich auch mittlerweile, dass eben meine frühere Rastlosigkeit da viel eine Rolle gespielt hat. Mhm weil ich immer sehr, sehr impulsiv war in meinen Entscheidungen auch und ähm, was ich aber eben jetzt im Nachhinein eben gar nicht als schlecht betrachte, weil ich glaube auch dadurch eben den ein oder anderen Weg vielleicht mit dem Partner nicht gegangen wäre mhm. und ähm, aber das hat vielleicht die Partnersuche deswegen schwieriger gemacht und ja. Ähm, Insofern in genau.
0: schwieriger, dass du dich äh, gar nicht einlassen wolltest
1: vielleicht auch.
0: In den letzten auch
1: Tagen. das kann gut sein, ja, bestimmt. Dass ich dann vielleicht gedacht habe in den Momenten, ähm, ich will jetzt erstmal hier mein Ding machen mhm. und das passt gerade nicht. Ähm, da hat man vielleicht die ein oder andere Chance verpasst, aber ähm, ja, wer weiß, wofür es auch gut war dann. Mhm. Ähm, genau, aber mittlerweile... Ähm, ja, denke ich, auch das kann man verbinden und ähm, bin aber relativ entspannt trotzdem, was die Partner. Ja, angeht. Ja, den
0: Eindruck machst du also. auf jeden Fall. Also, ja. <lacht> so, wenn sich einer schämt sich zu sagen, dass er seit einem Jahr Single ist, ähm, ja. woher hast du diese Entspanntheit? <lacht> Gute Frage. Was sind die denn für Frage hier? Ich, ich finde es immer mega spannend zu ergründen, warum jemand ist, wie er yeah. ist. So. Yeah. Und ich glaube, dafür gibt es nämlich auch einfach immer die Antwort. Also die Gründe.
1: Definitiv, definitiv, ja. ja. Ich glaube, dass ich generell auch schon immer ein relativ entspannter Mensch war. Ähm, und eben auch aus, aus den Jahren gelernt habe und eben, wie ich ja auch schon gesagt habe, privat beschäftige ich mich halt eben auch viel mit Persönlichkeitsentwicklung, Mindsetarbeit und gerade die letzten zwei Jahre habe ich da für mich ähm, ja sehr viel ähm, mich, mit, mit, mich mit beschäftigt, Podcast gehört, mhm. viele Bücher darüber gelesen und ähm, das hat schon was mit mir gemacht und ich glaube, dass ich dadurch auch eben ja, viel entspannter an viele Themen ähm, angehe mittlerweile mhm. und alles so oder mich eben auch gerade so die letzten Jahre ähm, auch eben für mich viel reflektiert habe und viel daraus gezogen habe und ähm, das macht
0: ja dann auch mit einem was. Mhm. was. Was bringt dich denn komplett aus der Fassung? Wenn wir mal die andere Seite betrachten, <lacht> da muss es doch was geben, was dich oh, ganz Sack bestimmt... <lacht> ähm. <lacht> oh, was bringt mich aus der Fassung? Wo du mal ähm. nicht so, so entspannt da sein kannst. Also tatsächlich, also, ja, wenn es nicht so läuft,
1: wie ich will. <lacht> Okay. <lacht> das, also, äh. Also, <lacht> ja. <lacht> ähm ich bin ein, ein sehr ordentlicher Mensch, also mhm. Unordnung ähm, ist auch für mich ganz schwer zu ertragen. Das ist auch auf der Arbeit, also da ich, ich komme auf die Arbeit und muss erstmal aufräumen. Meine Kollegen lassen sich nervig. immer schlapp, aber äh, ja, das ist schon, ähm, da könnte ich auch immer schon, habe ich schon immer eine kleine Krawatte, wie man so schön sagt. Aber <lacht> Also richtig
0: schwierig. Also ähm, Fährst du Auto? Ja. <lacht> Autofahren durch Dortmund vielleicht?
1: Es geht eigentlich, muss ich sagen. Also natürlich rege ich mich auch auf irgendwann mal, aber äh, ich finde, das geht noch hier. Das ist noch nicht ganz so schlimm. Ich glaube, das sind dann immer so Impulsmomente, wo mhm. ich mich dann wirklich aufrege, aber so ähm, ja über die mhm. über so die eine Sache wüsste ich jetzt nicht wo ich mich immer drüber aufrege
0: <lacht> okay okay dann ähm, überleg gerade in, in so einer Beziehung ne? kannst du denn mhm. dann streiten also weil ich super viele Parallelen, ich will jetzt hier echt nicht rumschleimen, aber ich sehe halt super viele Parallelen bei gut. uns. Und ich auch <lacht> quasi meine Gedanken auf dich. Ähm, kannst du gut streiten?
1: Um, ich Doch, ja.
0: Ja? Okay. Wow, da bist hm, du mir ich,
1: voraus. <lacht> ich würde sagen, also es ist natürlich schwierig, weil ich aufgrund dessen ja jetzt auch eben lange keine Partnerschaft mehr ja. hatte, Ist natürlich schwierig und vor ja, ich sag mal jetzt acht, neun Jahren war man ja auch noch anders als heute, mhm. aber ich glaube trotzdem, weil ich dann doch auch mich trotzdem auch als impulsive Menschen bezeichnen würde, glaube ich, kann ich auch gut streiten, mhm. ähm, aber Besser streiten, sage ich mal. <lacht> also ich glaube, ich bin oder ich kann da auch, wenn man jetzt vielleicht mal so das so ein bisschen vergleicht mit Konfliktsituationen, mit, mit Freunden oder so, kann ich schon sehr ehrlich sein, aber dann auch sehr konstruktiv. Mhm. Und ich kann auch, wenn es, wenn es konstruktive Kritik ist, kann ich auch gut Kritik annehmen. Also ich bin jetzt auch niemand, der keine Kritik annehmen kann, mhm. wenn es gerechtfertigt ist, mhm. ja. Okay, genau. Das, das klingt doch
0: gut. Das klingt mhm. eigentlich ja. Ne? <lacht> <lacht> Und ähm, gibt es denn da so Gedanken, wenn du jetzt sagst, es ist schon eine, eine Zeit her, die letzte Beziehung, ähm, die, hat man oder hast du so ein bisschen Angst davor, es vielleicht verlernt zu haben oder nicht mehr zu wissen, wie es sein könnte? Jetzt mal so überspitzt gefragt.
1: Ja, auf jeden da
0: Fall. Gedanken?
1: Doch, klar. Also natürlich hinterfragt man auch das, warum, warum bin ich so lange Single? Mhm. Woran kann es liegen? Hast du dir die
0: Frage beantworten können? <lacht>
1: ähm, nee, tatsächlich nicht. Hm.
0: Also auf, so äh,
1: rückblickend, ja. Mhm. Äh, so mittlerweile tatsächlich nicht mehr, aber auch weil ich das auch als Feedback bekomme und ähm, ich glaube, da ist mein Umfeld auch sehr ehrlich und ich da auch ja gerade so die, die letzten zwei, drei Jahre auch eben mit meinem Umfeld sehr viel drüber gesprochen habe, sehr ehrlich drüber geredet habe und auch die sagen so typisch ja, wir können es wir nicht verstehen, was wahrscheinlich jeder sagen würde, aber man hat da schon sehr intensiv drüber gesprochen und auch sehr ehrlich drüber gesprochen. Von daher, ähm, glaube ich, sagen die das nicht einfach so. Ja, glaube ich auch <lacht> ähm, Und äh, ja, so ist es, aber und klar, natürlich, deswegen. Also es ist auch für mich dann nicht immer entspannt. Ähm, man hat einfach die Gedanken so, hm, warum, warum, ja, hat man keine Beziehung? Warum klappt es nicht? Ähm, klar, natürlich. Ähm, und dann kommen auch so die Gedanken, ähm, ja, kann ich überhaupt? <lacht> Oder Beziehung ist schon, ja, tatsächlich, ähm, mache ich mir dann eher so ein bisschen, okay, was wäre, wenn du jetzt mit jemandem zusammenleben würdest, weil ich dementsprechend natürlich auch schon sehr lange alleine lebe. Und ähm, klar, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, dass, also es ist
0: unmöglich. Nein, du bist ja auch trotzdem äh, weiterhin an, in, in Interaktion mit anderen Menschen, äh, wahrscheinlich dann auch mal Männern. Genau. Ähm, und außerdem war ja auch einfach jetzt äh, so ein Ereignis, äh, so eine Pandemie, die natürlich auch... ne ähm, Klar, definitiv, ja. paar Jahre davon abgezogen, ähm, war auch nicht schwierig, äh, auch nicht einfach, da jemanden kennenzulernen. Ich glaube, das ja. spielt auch eine große Rolle auf jeden Fall. Ähm, genau. Wie sollte denn derjenige ticken? Also ähm, wir, wir nähern uns ähm, dem Ende. Ähm, <lacht> und möchten natürlich noch mal äh, herausfinden, was, was so Typen-Männer dich begeistern oder wer dich so glücklich machen könnte. Wie sollte derjenige ticken, charakterlich und ähm, ja, vielleicht gibt es ja auch ein äußerliches Merkmal, wo du sagst, da kann ich nicht wegschauen, was natürlich <lacht> derjenige so aussehen müsste. <lacht> mhm. <lacht> äh, <lacht> genau. Ähm,
1: Fangen wir mal oberflächlich an, vom Äu Äußerlichen. Ähm, ich habe tatsächlich jetzt nicht so einen bestimmten Typen, worauf ich tatsächlich als erstes Sache sind Augen. Augen sind mir sehr wichtig. Mhm. Ähm, ausdrucksstarke Augen, da gucke ich als erstes so mit drauf. Ähm, das ist so, dass. Merkmale so für mich wo ich so also wo schöne augen mich schon direkt äh, begeistern könnten <lacht> ähm, charakterlich ist tatsächlich humor sehr wichtig in die Richtung dass man einfach sich nicht gegenseitig so ernst nimmt einfach auch mal ja ähm, ja alles nicht so so, ähm, ja, einfach mal auch äh, Spaß haben kann mhm. und über Dinge lachen kann und ähm, mhm. genau nicht alles so auf die Goldwaage ja. legt.
0: Ja. <lacht> das ist auch etwas, was, was ich auch gerade lerne, nicht immer so dieses Liebespaar zu sein, sondern auch einfach mal Freunde, wenn man unterwegs ist.
1: genau Genau, das finde ich tatsächlich das auch sehr wichtig. Mhm. Genau, einfach wirklich den Partner auch als guten Freund anzusehen.
0: Mhm. Weil dann und legt man nicht alles auf die Goldwaage tatsächlich. Mhm. Man einfach mal äh, konstruktiv etwas sieht und nicht sofort auf Beziehungsebene kommt.
1: Mhm. Ja, das glaube ich auch. Genau. Und ähm, was mir auch sehr wichtig ist, ist eben aufgrund, dass ich ja auch eben noch Ziele und, und Träume habe, dass eben der Partner ähm, ja einen da unterstützt und ähm, so die, die Stärken, aber auch wie die Schwächen äh, sieht und daraus das Beste so sozusagen macht und ähm, genauso die Ecken und Kanten äh, nimmt, die man so hat und die akzeptiert und einfach ja wirklich ähm, die, die Ziele und die Träume des Partners unterstützt. Und ähm, das wäre mir mittlerweile auch sehr wichtig, ähm, dass man da einfach gegenseitig hinter sich steht und ähm, ja, den anderen da auch vielleicht mal ermutigt, ähm, genau, einfach auch eben daran zu glauben. Mhm.
0: Ja. Schön. Wie sollte er denn das Leben so betrachten, deiner Meinung nach? Ähm,
1: das Leben zu genießen, das Leben im Hier und Jetzt zu genießen, nicht in der Vergangenheit, nicht groß zukunftsorientiert, sondern einfach, ähm, ja, was ich auch mittlerweile immer wieder versuche und mich darauf besinne, im Hier und Jetzt zu leben, jeden Moment zu genießen und äh, einfach mal zu machen.
0: Hm. Okay. Konntest du das schon immer, dieses Im-Hier-und-Jetzt oder ist das auch Nein. Persönlichkeitsentwicklung <lacht>
1: Ja, das ist auch so entstanden und ähm, genau. Ja, auch mhm. einfach aufgrund des Jobs, dass man einfach ähm, ja sieht, wie, wie, ähm, wie schnell es dann auch anders sein kann. Mhm, stimmt, ähm, ja, stimmt. ich mich auch immer darauf, also sehe auch eben da nicht das Negative, sondern das Positive und sage mir halt auch immer: genieß das Leben, mach das jetzt und ähm, genau irgendwie, wenn ich mal irgendwie eine Entscheidung habe oder so mhm. oder irgendwie dann doch mal überlege, oh, soll ich jetzt in den Urlaub fahren oder doch nicht und dann sage ich mir oft, nein, komm, fahr einfach und ja. mach einfach, ähm, weil wer weiß, ähm, ja, was morgen ist, ist einfach so. Ja,
0: ne? ja und weil es am Ende, glaube ich, die Erlebnisse sind und Definitiv, anderes. genau. genau Hast du in deinem Berufsleben, weil ich finde es ja auch ganz spannend, du hast ja wirklich sehr, sehr viel Kontakt mit Leuten, mit Schicksalen, mit Geschichten mhm. und bekommst ja dann doch einen sehr intimen Einblick auch. Ne? Um Auf jeden Fall. Viele verschiedene ähm, Welten. Gab es da eine Geschichte, die dich komplett umgehauen hat, wo du sagst, werde ich nie wieder vergessen? Also natürlich nur, wenn es da was gibt und ohne jetzt jemanden, zu degradieren oder identifizieren. Ähm, aber gab es da mal so eine Begegnung oder einen Fall, wo du sagst, das, äh, das werde ich einfach nie vergessen? Das hat mich vielleicht auch ein bisschen geprägt? Da gibt es sogar mehrere
1: tatsächlich. Mhm. Ähm, ja, da gibt es schon so zwei, drei, die man nie vergessen wird, mhm. ähm, die wirklich dann Schicksalsschläge hinter sich haben und ähm, ja, eben, ja, wo man dann auch wirklich eben gesagt hat äh, oder daraus für sich gezogen hat, jeden Moment genießen. Ähm, ja, und die einem ja. auch immer noch im Kopf bleiben, definitiv.
0: Mhm. Ja. Und, auch, und auch vielleicht zu sehen, wie stark dann der Mensch auch am Ende ist. Ne? Natürlich, der, der klar. Sein kann. Also ich glaube, ja. glaub, das merkt man erst, wenn man äh, ja an so einem Punkt ist, dann ähm, um zu sehen, wie viel man dann doch aushält oder wenn man zusammenhält auch als Familie. Ne? Ja. Das definitiv. Schön. ja schön. Ja, schön. Mhm. ja ich hoffe, ähm, wir haben jetzt nicht zu viel äh, über anderes Zeug geredet und ich hoffe, du fühlst dich gehört. Ach, auf jeden Fall. mich <lacht> <lacht> gerade so auch. Aber ähm, ich glaub, wir haben auf jeden Fall einen sehr, sehr schönen Eindruck von dir bekommen. Ich habe zum mhm. Ende hin immer die letzten drei Sätze, die du bitte vervollständigst. Mhm. Danach kannst du noch gerne irgendwas loswerden, was dir auf der Seele brennt, was noch unbedingt okay. gesehen, äh, gehört werden muss. Ja? Okay. okay. Also dein, äh, deiner Meinung nach ist das Leben zu kurz um?
1: Übermorgen nachzudenken.
0: Mhm. Männer begeistern mich, wenn? Sie
1: mich zum Lachen
0: bringen. Und bevor ich sterbe, möchte ich
1: oh. <lacht> so viel wie möglich von der Welt sehen.
0: <lacht> so viel, Punkt. <lacht> genau. Das man auch sagen. <lacht> so, Entschuldigung. Alles gut. Und Hals. Gibt es noch irgendwas zum Ende, was ähm, noch gesagt werden muss, bevor man dich jetzt kennenlernt oder ja, es in Angriff nimmt, dich zu kontaktieren? <lacht> um,
1: ich glaube, oder nein, ich habe definitiv noch viel mehr zu erzählen. Ich habe, ähm, was, äh, was ich nur angedeutet habe, ich habe definitiv, glaube ich, einen sehr spannenden Lebensweg schon hinter mir, ja. trotz meiner jungen Jahre. und Ja, ähm, ja,
0: <lacht> hätte mich jetzt auch mehr interessiert, aber ähm, das, ist, äh, das ist vielleicht für ein anderes Gespräch eher. Ähm, genau, ich glaube, es würde auch den, den, Rahmen, den Rahmen ein bisschen ja, sprengen. Ja, das ist eine übersichtliche Zeit, aber ja. ähm, ich bin mir auch sicher, dass da auf jeden Fall noch viel schlummert. Und, genau. ähm, aber umso Daher, besser hat man auf ja. jeden Fall noch ein bisschen Stoff.
1: Genau, da ist definitiv
0: <lacht> noch, was ich zu erzählen hätte, ja. <lacht> sehr gut. Ja, spannend. Okay, dann, äh, ja. ja, wenn nicht noch was auf der Seele äh, liegt, dann, Nein. dann danke ich dir ganz herzlich.
1: Ja, sehr gerne. Sehr
0: angenehme Gespräch. und äh, auch immer ich auch. Ja, immer wieder auch sehr bereichernd für mich selbst hier und für jeden, ich, der <lacht> zuhört. Und ja, ich leite dir alles weiter, was so reintrudelt. Alles klar. Und viel Spaß dabei beim ja, Dank. kennenlernen. Ja, Ja, danke schön. <lacht> und dann habt noch einen äh, schönen Nachmittag, schönen Abend, schöne Woche. Danke schön ebenso. Alles klar, mache ich. Ja? <lacht> okay. <lacht> Tschüss. <lacht> Ciao. Ich hoffe, dir hat das Interview mit Svenja genauso gut gefallen wie mir persönlich. Und wenn du sie jetzt kennenlernen möchtest, dann schreib mir doch. Es ist ganz easy, schreib mir eine Mail und zwar an podcastfrag mariede Ich bekomme die Mail und ich leite sie dann umgehend an sie weiter. Und sie meldet sich bestimmt und freut sich über jede Nachricht aber vielleicht kennst du auch jemanden in deiner Umgebung, in deinem Freundeskreis, in deinem Kollegium auf, an deinem Arbeitsplatz, wo auch immer, der sehr gut zu Svenja passen könnte und sich unbedingt mit dir austauschen muss. Dann freuen wir uns natürlich, wenn du diese Folge teilst oder diesen Podcast allgemein jedem empfiehlst. Und alle, Achtung, wir sind aktuell auf der Suche nach männlichen Singlegästen, wenn du das hörst und Vielleicht nicht zum ersten Mal und immer wieder mal darüber nachgedacht hast, ah, mache ich da jetzt mit oder nicht, dann sage ich jetzt bitte schreib mir eine Mail und zwar an podcast.frag-marie.de. Das ist wirklich eine Herzensangelegenheit und eine herzliche Einladung von mir persönlich. Denn ja, wir suchen immer wieder nach Gästen. Bei den Damen haben wir aktuell eine längere Warteliste. Bei den Herren sieht es noch anders aus, aber ich bin ja guter Dinge. Trau dich. Es tut nicht weh, du wirst großen Spaß haben, das kann jeder Single-Gast hier bestätigen und es ist unkompliziert, es kostet dich nichts und am Ende kannst du nur gewinnen. Also ich freue mich sehr über deine E-Mail und zwar an die gleiche Adresse podcast-marie.de. Und du kannst uns natürlich auch supporten, wenn du sagst, ich möchte dieses Team unterstützen in ihrer Mission, dann lass doch gerne eine Bewertung und ein Abo in dem Podcatcher deiner Wahl da. Darüber freuen wir uns jedes Mal. Und vielen Dank, dass du wieder zugehört hast und wir hören uns garantiert in der nächsten Woche. Bis dann. Ciao.